0: Mensajes del más allá, aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
2: La señorita Lía Rubido. En la nota de editorial. Don Gerardino Pérez. Como columnista doctrinario. Hoy Miguel Manco desde La Rioja. En la producción y conducción. Edith e
1: Ignacio Fouquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM 1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde parís Robertson, 1249 en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina y su código postal es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.ar Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde el celular o desde la combo. También tenemos nuestros correos electrónicos que son nimiapm@hotmail.com y mensajes del más allá
1: y la línea directa de comunicación para los oyentes, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, de la emisora es el 60-63-8678. También podés dejar mensajes en el 11-62-03-9961. Y el teléfono de la producción es 4214-316 también queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido que nos hace la
2: presentación
1: del programa
2: y vamos a, como siempre a Lía que está en los controles de la radio un abrazo muy grande para ella y para toda la familia que está ahí seguramente también escuchando un cariño muy especial para nuestros queridos Miguel y Nimia que están allí en La Rioja junto con toda esa cosecha de oyentes que también tienen por allí, nuestro querido Marcos Amaya, de la Radio Renacer, y bueno y también a Susana Gómez, de Iquique, que también se ha hecho presente, Cristian Gentile, de San Antonio de Padua, Oscar, eh, Aida y Marcelo, desde Monte Grande, también a nuestro querido Héctor Porta, Inés, desde La Plata, y Graciela Brange desde Temperley, y toda la gente linda que está en el grupo Juan Lastra, toda la gente de Mar del Plata, Teresa, Elba, eh, Rodi, y bueno, y todo el grupo de la sociedad, del grupo este de estudio de la sociedad Juan Lastra, también del grupo de oración y autoayuda, ayuda, perdón, y también queríamos saludar a nuestra querida Patricia Viviana Rodríguez de Lomas. Un abrazo muy, pero muy fuerte para ella también. Y bueno, y para todos los oyentes, Normita, que seguramente también está escuchándonos, gente de la, de la radio, del staff de la radio, eh, de nuestros antecesores, los que nos preceden aquí en el programa, eh, con el programa también que están a la mañana, eh, Cecilia y Mario, así que un abrazo también muy grande para ellos. Esperemos que alguna vez nos escuchen también. Un abrazo para todos ellos, para todos los oyentes de la radio, el cariño entrañable y el agradecimiento de que nos estén acompañando en esta hora de programación de Mensajes del Más Allá por AIME 1520, La Voz del Sur.
1: Y para dar comienzo al programa, entonces, Edith, vamos a ir directamente a ese hermoso mensaje que acabas de, de elegir para comenzar la parada al comienzo?
2: Bueno, vamos a compartir, como siempre, como casi siempre, por lo menos, este Evangelio según el Espiritismo, un hermoso libro que nos, nos tiene así, eh, seguramente a muchos, como libro de cabecera, y... Nos habla hoy, en la instrucción de los espíritus, en el capítulo 20, los obreros de la última hora, de que los últimos serán los primeros. Tal vez podamos llegar a entender un poquito todas estas parábolas que nos dejó el Maestro Jesús. Y dice, el obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es preciso que su buena voluntad lo haya mantenido a disposición del señor que habría de emplearlo y que su retraso no fuera fruto de la pereza o de la mala voluntad. Tiene derecho al salario porque, desde el alba, esperaba con impaciencia al que finalmente lo convocaría al trabajo. Este obrero era laborioso, solo le faltaba una tarea. Por el contrario si hubiese rechazado el trabajo a cualquier hora del día, si hubiese dicho, tengamos paciencia, el reposo me es grato, cuando suene la última hora, será el momento de pensar en el salario de la jornada. ¿Qué necesidad tengo de tomarme molestias por un patrón al que no conozco ni estimo? Cuanto más tarde, mejor. En ese caso, amigos míos, él no habría recibido el salario del obrero, sino el de la pereza. ¿Qué diremos, pues, de aquel que en vez de permanecer simplemente inactivo, empleó las horas destinadas al trabajo del día en cometer hechos reprensibles, que blasfemó contra Dios, derramó la sangre de sus hermanos, Instaló la perturbación en las familias, causó la ruina de los hombres que confiaron en él, abusó de la inocencia, en suma, que se deleitó con todas las ignominias de la humanidad. ¿Qué será de él? ¿Le bastará con decir en la última hora, «Señor, he empleado mal mi tiempo, contrátame hasta que concluya el día» de modo que hago algo de mi tarea, aunque sea poco, y entrégame el salario del trabajador de buena voluntad. No, no. Pues el Señor le dirá, en este momento no tengo trabajo para ti. Desperdiciaste tu tiempo, olvidaste lo que habías aprendido y ahora ya no sabes trabajar en mi viña. Empieza otra vez el aprendizaje y cuando estés mejor dispuesto vuelve y pondré mi vasto campo a tu disposición y en él podrás trabajar a cualquier hora del día. Buenos espíritas, queridos míos, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Muy orgulloso sería el que dijese Comencé la tarea al despuntar el día y no la concluiré hasta el anochecer. Vosotros habéis venido cuando fuisteis convocados, más temprano o más tarde, para la encarnación cuya cadena arrastráis. Pero han pasado siglos y siglos desde que el Señor os llamó a su viña, sin que quisierais entrar en ella ha llegado el momento de que recibáis el salario. Emplead convenientemente la hora que os queda, pues nunca olvidéis que vuestra existencia, tan extensa que os parece, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que componen para vosotros la eternidad. Esto lo deja un espíritu que dice llamarse Constantino, un espíritu protector en el año 1863. Y hay un nuevo mensaje que nos dice que Jesús apreciaba la sencillez de los son, símbolos y en su lenguaje vigoroso los obreros llegados a la última hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas de la primera hora, las etapas del progreso. Etapas que se prolongaron a través de los siglos por obra de los apóstoles, los mártires, los padres de la iglesia, los sabios, los filósofos y finalmente los espíritus, nos dice este espíritu. Estos que llegaron en último término fueron anunciados y predichos desde la aurora del advenimiento del Mesías y recibirán la misma recompensa. ¿Qué digo? Recibirán una recompensa mayor. Últimos en llegar, los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Por otra parte, muchos de estos antecesores vuelven a vivir hoy o vivirán otra vez mañana a fin de concluir la obra que comenzaron en el pasado. Esto nos indica, ¿cierto?, el proceso de la ley de reencarnación y también nos indica el proceso que cada uno de nosotros venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales para nosotros, ¿no? Porque seguramente hemos formado tal vez partes de aquellas huestes eh, rebeldes, de los primeros este, cristianos o también de aquellos mártires y hemos ido aprendiendo a través de la reencarnación a comprobar y a ejecutar cada uno de los designios que nos ha dado el Padre como encargados, ¿no es cierto? de ir progresando en nuestra evolución espiritual cada uno debemos tener en algún momento esos recuerdos de nuestras encarnaciones en distintas etapas de nuestro eh, progreso espiritual y que seguramente tenemos que haber ido aprendiendo para estar en este momento, siendo eh, beneficiosos de conocer esta doctrina de amor que nos pone delante de nosotros ese camino abierto que nos dejaran las enseñanzas del Maestro Jesús. Cada uno de nosotros vamos en algún momento aprendiendo y haciendo carne en nosotros todo ese aprendizaje, todas esas enseñanzas y, como nos dice eh, el, el espíritu, ¿no es cierto?, vamos siendo acreedores a ese salario que nos beneficiará si hemos hecho el trabajo como corresponde, principalmente con voluntad, con paciencia, con tolerancia, con amor al prójimo.
1: Y para entender todo esto que vos decís y lo que dice este hermoso mensaje que, que acabas de leer, lo primero que tenemos que saber y comprender y entender y creer es que somos espíritus encarnados. Y todos los seres humanos son espíritus encarnados. Espíritus que van...
2: Haciendo eh, experiencias. Eh, experiencias.
1: Cada, cada una de las existencias que, que nos toca vivir, vamos a ir aprendiendo algo. Y dichosos aquellos que comprenden, en realidad, cuál es el objetivo de nuestra vida, de nuestro pasaje por la Tierra, ¿no? para que es apenas un instante en el, en el tiempo
2: en la eternidad. de la
1: eternidad. Les recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60, 63, 86, y el teléfono de la producción 4214 3163 y el siguiente espacio es auspiciado por la, con la Sociedad Espiritista La Fraternidad eh, fundada el 1 de abril de 1880 están en Donado 1124 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico es lafraternidad1880@gmail.com. Y su Facebook asociación espiritista La Fraternidad.
2: Y en estamos este espacio, compartiendo,
1: como hacemos habitualmente, abrimos las páginas del libro de los espíritus y leemos algunas preguntas y las respuestas que da el mundo espiritual a las mismas.
2: Y estamos compartiendo entonces el libro tercero, capítulo 7, que nos habla en este momento de la marcha del progreso y el capítulo este se llama Ley de Sociedad, es el capítulo sexto.
1: Y la pregunta que hoy vamos a referirnos es la 781,
2: que nos dice
1: ¿Es dado al hombre poder detener la marcha del progreso?
2: Y dice los espíritus. No, pero algunas veces puede hasta obstacul obstaculizarlo.
1: Y hay una segunda pregunta que dice así. ¿Qué debe pensarse de los hombres que intentan detener la marcha del progreso y hacer retroce retroceder a la humanidad?
2: Bueno, dicen los espíritus pobres seres a quienes Dios castigará. Serán arrastrados por el torrente que pretenden detener ¿Sí? no nos olvidemos que la ley de progreso no se, puede no se puede detener y hay una aclaración de nuestro maestro Kardec que dice, dado que el progreso es una condición de la naturaleza humana nadie puede oponerse a él es una fuerza viva que las malas leyes pueden retardar pero no extinguir cuando esas leyes se vuelven incompatibles con el progreso, éste las aniquila junto con todos aquellos que intentan mantenerlas. Y así será hasta que el hombre haya adaptado sus leyes a la justicia divina, que quiere el bien para todos en vez de leyes dictadas por el poderoso en perjuicio del débil. Bueno, casi nada la explicación del maestro Kardec, ¿no es cierto?, que nos pone ante la realidad que día a día uno va viendo, ¿no?, ante aquellos que, bueno, que obstaculizan de alguna manera la, la marcha del progreso, pero que, como dicen los espíritus, se tendrán que enfrentar después a expiaciones muy eh, dolorosas, en las que tendrán que responder por cada una de las actitudes que hayan tomado, ¿no es cierto?, en, en, tratar, de, la... claro, en tratar de poner, oponerse al progreso.
1: Muy bien. Y la siguiente pregunta es la 782, en la cual se le preguntaba al mundo espiritual, ¿no hay hombres que retardan de buena fe el progreso creyendo favorecerlo? porque lo consideran desde su punto de vista con frecuencia donde no está.
2: Dicen los espíritus que se asemejan entonces a una pequeña piedra que colocada debajo de la rueda de un gran coche le impide su avance, pero que a la larga ésta se romperá y podrá seguir adelante.
1: Y así es. Y así es. Eh... Y generalmente es, es, vemos a menudo, cuando observamos así eh, a la sociedad, a la sociedad humana, que parecería que no hay un progreso muy destacado en cuanto a la, a la parte moral, a la parte.
2: Sí, principalmente, ¿no?
1: Eh, claro, a la parte de, de, del amor al prójimo, de. de Todas esas.
2: Y precisamente por eso, porque falta la parte moral, es que obstaculizan las leyes de progreso también, ¿no?
1: Claro, claro. Muy bien, y... ¿tenemos tiempo para sí, la otra? Sí. Es, es la 783. Y dice, ¿el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta?
2: Dicen los espíritus que existe el progreso regular y lento como resultado de las fuerzas de las circunstancias. No obstante, cuando un pueblo no adelanta con suficiente rapidez, Dios provoca en él, cada cierto tiempo, una conmoción física o moral que lo transforma. Y eso se ve a cada instante, ¿no es cierto?, en los pueblos de la humanidad. Y hay una aclaración del maestro Kardec la dejamos también. para la
1: próxima edición. No, bueno, por lo claro. menos
2: leemos ¿no? un pedacito. Sí, sí, tenemos tiempo. Dice: el hombre no puede quedarse permanentemente en la ignorancia porque debe alcanzar el objetivo de la que la providencia le señala. Se instruye por la fuerza de las circunstancias. Las revoluciones morales, así como las revoluciones sociales, se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos y después estallan de repente haciendo que se derrumbe el carcomido edificio del pasado que ya no armoniza con las nuevas necesidades ni con las nuevas aspiraciones. Y a menudo el hombre solo ve en esas conmociones el desorden y la confusión momentáneas que afectan sus intereses materiales. En cambio, quien eleva el pensamiento por encima de su personalidad admira los designios de la providencia, ...que del mal... ...hace surgir el bien... ...es la tempestad... ...la tormenta que purifica la atmósfera... ...después de haberla agitado... ...y pienso que también... ...en, esta, en este momento... ...estamos ante esa tempestad... ...como es la pandemia... ...que procura... ...procura... Mmm, ...que nazca... ...ese hombre nuevo... ...que tanto se necesita para la humanidad... ...y que bueno... Nos está costando un poco de trabajo, pero creo que muchos, muchos están haciendo ese cambio beneficioso que puede ser eh, ese, esa necesidad que hay del de hombre nuevo, para que aparezca ese hombre nuevo que tanto se necesita. ¿no? Y
1: creo presentó, que ahí estamos
2: por el buen camino.
1: Y a este espacio la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o podés comunicarte al telepag la fraternidad 1880.com gmail.com o a su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá.
1: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo
1: de hacer más comprensibles las enseñanzas de
2: Jesús y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara con la razón
1: también tratamos de orar con el corazón
2: por eso oremos con fe, con perseverancia pero por sobre todo con amor abramos nuestros corazones a las aspiraciones del alma abramos nuestros sentimientos a las influencias de los espíritus del bien. Abramos nuestra inteligencia a las luces de la verdad. Abramos nuestra fe a las fuerzas que de lo alto llegan a los hombres de buena voluntad. Y abramos nuestras inclinaciones al progreso, a la bondad divina que siembra tus oportunidades. Abramos a par, de par en par nuestras almas a todos los dones creados para ellas. También nuestros fraternales brazos, extendámoslos a Jesús para que pueda estrecharlos amorosamente. Él solo nos pide amor y confianza. Por eso pongamos nuestras aspiraciones en Dios y confiemos siempre en su Hijo. No temamos nada del amor porque es la esencia misma de Dios y nos conducirá siempre hasta Él. Elevemos nuestros pensamientos al Altísimo con ardor, con gratitud y devoción para recibir esa bendición que todo el amor de su alma y en nombre de Dios siempre nos brinda nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret y que así sea. Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares primarios y secundarios, donde en los amigos están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole y allí te atienden a través del teléfono 4219-5195. Como te decimos siempre, te atiende nuestro queridísimo Carlos Manco.
1: Y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas, Juan Lastra caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Se esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5.771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claypole.com. Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, vamos a la pausa de la radio Mientras esperamos la comunicación de Miguel Manco desde La Rioja. Muchas gracias.
0: M1520. Un compromiso enviaros con la un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
3: Hola, buenas tardes, Ignacio y Edith. Aquí nos encontramos cubriendo este espacio de la Sociedad Espírita Juan Lastra, nuestra querida escuelita, como siempre decimos, de haber estado escuchando esta primera media hora del programa, rica en contenidos morales tan necesarios para no, nuestra evolución. Hoy queríamos traer a la mesa de trabajo a quien ya en varias oportunidades hemos convocado. Y es a Richard Simonetti. Y este artículo, extraído del Anuario Espírita 2016, nos, di, nos dice, ¿Dónde comienza la humanidad? Pobre raza humana, cuyo egoísmo corrompió todos los caminos sin embargo, toma nuevo aliento. Dios, en su misericordia infinita, envía un poderoso remedio a, a tus males, un socorro inesperado a tu aflicción. Abre los ojos a la luz. He aquí que las almas de los que no están más ya en la tierra vienen a recordarte tus verdaderos deberes. Ellas te dirán, con la autoridad de la experiencia, Cuán poca cosa son las vanidades y la grandeza de vuestra pasajera existencia con respecto a la eternidad. Te dirán que allí es el más grande, será el que más humilde entre los pequeños de este mundo. Que el que amó más a sus hermanos es también el que será más amado en el cielo. Que los poderosos de la tierra, si abusaron de su autoridad, serán reducidos a obedecer a sus servidores. Estas incisivas afirmaciones están en el capítulo 8.12 del Evangelio según el Espiritismo, en una manifestación firmada por Adolfo, obispo de Argel, recibida en Marmandé, pequeña ciudad francesa en 1862. Se destaca la rotunda condenación del egoísmo que corrompió todos los caminos, de hecho, en el fondo de todos los desacuerdos, de todos los conflictos entre los hombres, está la tendencia de cada cual cuidar de sí mismo. El resto, que se las vea por su cuenta. Ayer, como hoy y siempre, la deshonestidad, el vicio, la agresividad, la violencia, la corrupción, la mentira, son hijos del egoísmo. El individuo toma una determinada iniciativa sin considerar los perjuicios que causa al semejante y a sí mismo. El asaltante que entra en una casa y aterroriza a los moradores generalmente cometiendo barbaridades. El secuestrador que exige mucho dinero para liberar a su atormentada víctima. El político que ejercita con tranquilidad la corrupción causando grandes daños a los tesoros públicos. El marido que se envuelve en una aventura extraconyugal conyugal y deja al hogar, esposa e hijos pequeños. La mujer que lo sedujo, atendiendo a un simple capricho. La gestante que se somete al aborto, a fin de librarse de lo que considera un problema. El industrial que con una firma dimite a decenas de operarios, a fin de contener los gastos y aumentar las ganancias. El hijo que coloca a la madre anciana en un asilo, actuando con negligencia ante los deberes filiales. El malhechor que se hace conocido, manchando reputaciones al promover chismes e intrigas. Todos se inspiran exclusivamente en su bienestar, en la satisfacción de sus deseos, incapaces de mirar más allá de su propio ombligo. Para contener el egoísmo existe la advertencia de que pagaremos por todos los daños causados al prójimo. Sucederá en esta vida por imposición de la justicia humana o en la vida espiritual, atendiendo a las sanciones de la justicia divina. La dificultad está en el hecho de que pocos están convencidos de eso. En cuanto a la justicia humana, aquel que ejercita una mala acción se siente por encima de la ley. Se juzga suficientemente experto para no ser atrapado en sus redes. En cuanto a la justicia divina, todo es nebuloso, fantasioso, basado en las especulaciones teológicas. Entiende los infractores que jamás han venido alguien de allá para acá para mostrar cómo es. Esa es la gran diferencia del espiritismo, que trae mucha gente de allá para mostrar lo que nos espera. El obispo en la comunicación sitúa el intercambio con el más allá el contacto con el mundo espiritual como una manifestación de la misericordia divina. Gracias a él podemos evaluar debidamente las consecuencias del comportamiento humano. Y tenemos noticias esclarecedoras alertándonos en cuanto a la necesidad de cambiar nuestro comportamiento a fin de que la muerte no nos imponga penosas sorpresas. Todos aquellos que, movidos por el egoísmo, perjudicaron al prójimo, se presentan en las reuniones mediúmnicas, invariablemente enfermos, mutilados, atormentados. Habitan en regiones de sufrimientos, donde literalmente, según la expresión evangélica, hay llanto y rechinar de dientes. Es como si nos dijesen, en la expresión de su miseria moral, cuidado, somos espejos de su futuro. Usted podrá estar mañana en nuestra situación si no cambia su comportamiento. Lo que era una pálida idea transmitida por las religiones tradicionales se torna en una realidad palpable y hasta abrumadora para nosotros. Los espíritas, habituados al intercambio con el más allá, existe el testimonio de las entidades desencarnadas que se constituyen también en una advertencia ya que, invariablemente, todos lamentan no haber aprovechado el tiempo de la jornada para esfuerzos mayores en favor de su propia renovación. Alertados en cuanto a las consecuencias de las acciones humanas, tendemos a ser comedidos, conscientes de nuestras responsabilidades, aprendiendo a cuestionarnos. ¿Es justo lo que pretendo hacer? ¿Traerá algún provecho para mí sin perjudicar a nadie? ¿El conocimiento de las realidades espirituales nos ayuda a tomar decisiones que pueden contrariar el pensamiento de la mayoría, las tendencias de la sociedad, pero están perfectamente armonizadas con lo que Dios espera de nosotros. Tal es, por ejemplo, el problema a que están sujetas las gestantes con el desarrollo de exámenes sofisticados como el ultrasonido que permiten detectar posibles anomalías en el hijo que albergan en el vientre. Se concibe la eugenesia, si hay problemas, que se ha provocado el aborto. Hay casos extremadamente graves en ese particular, como la anencefalía, en la que una criatura no tiene una considerable parte del cerebro lo que podrá determinar su muerte, tan pronto como ocurra el alumbramiento. En la óptica materialista sería recomendado el aborto, librando a los padres de tensiones y angustias durante el resto de la gestación. En la óptica espírita es diferente. El espíritu en esa situación está en una reencarnación de emergencia, trae graves problemas periespirituales, fruto de los desatinos en el pasado. El breve contacto con la vida física funcionará como una válvula para escurrir lentamente sus desajustes, proporcionándole un bendito calmante. A los padres les compete ayudarlos con su cariño, con sus oraciones, en un ambiente espiritualizado en el hogar. Ciertamente él, le será muy agradecido por su disposición de llevar adelante la sufrida gestación que le habrá garantizado un retorno a la espiritualidad en mejores condiciones. En cualquier situación, el pensar en el otro es la mejor inspiración, ayudándonos a cumplir lo que Dios espera de nosotros perfectamente expresado en la inolvidable recomendación de Jesús, todo lo que vosotros queréis que los hombres os hagan, hacerlo así también a ellos. A propósito, lector amigo, merece nuestra reflexión una observación de Henry Frederick Amiel, poeta y filósofo suizo contemporáneo de Kardec, el interés individual es la continuación de nuestra animalidad. La humanidad comienza en el altruismo. Y así termina estas consideraciones don Richard Simonetti, donde realmente con mucha claridad nos expone lo que debemos hacer con nuestra vida. Ser sencillamente personas de bien. Bueno, así vamos finalizando este espacio de la Sociedad Juan Lastra, enviando un cariño enorme a Edith, a Ignacio, una gratitud a la gente de la radio, la familia Rubido, que nos posibilita esto, y a todos los oyentes, un gran, gran abrazo fraternal. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta siempre,
0: hermanos.
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar. Bueno,
2: como siempre, Miguel, con sus hermosos artículos que comparte con todos nosotros, con los oyentes, nos esclarece desde todo punto de vista cuál es el trayecto que nosotros hacemos en la encarnación y cuál es la responsabilidad que tenemos de cada uno de nuestros actos y cuál es también la repercusión que tiene en el espacio, en el plano espiritual, nuestros, eh, nuestras acciones. Así que cada una de estas enseñanzas, que nos deja la doctrina espírita, es para que nosotros vayamos comprendiendo mejor el porqué de la vida. Esto es algo que seguramente aquel que escucha hablar de espiritismo y no conoce todavía la doctrina de los espíritus, los invitamos, los invitamos a que puedan hacerse de algunos de los libros principalmente del libro de los espíritus el Evangelio según el espiritismo y puedan adentrarse en sus hermosas enseñanzas porque de esa manera seguramente como les decía recién comprenderán el porqué de la vida
1: y presento este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra Asistencia Social y Evangelización el último miércoles de cada mes a partir de las 14 horas, en, este, en estos momentos que por el tema de la pandemia eh, debe, eh, deben hacerse cumplir todos los protocolos para las reuniones. Y el siguiente espacio eh, este, nos dice, si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida proyectos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista, a Leanne Kardec, al cuatro 4209-4427 o por correo electrónico a espírita.com.ar -e Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas, en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad de Herley.
2: Y vamos a compartir esta comunicación espiritual de un espíritu que es Carmen Rodríguez y que nos alerta también sobre nuestros comportamientos y dice, estando muy joven, una vez me pregunté qué sería de mí cuando muriese. Pasó el tiempo y eso no volvió a ocupar mis pensamientos, eso sí, jamás dejé de hacer el bien, aunque mi palabra a veces fuera, fuera dura y fuerte. Ya anciana me lo volví a preguntar y me preocupó. Cuando conocí la doctrina se me abrió el horizonte porque en parte comprendí que mi destino, o suerte como espíritu, dependía de mí y el esfuerzo que hiciera por mejorar cada día. Por eso me dediqué, a tiempo completo, a ser espírita convencida, porque cuando no estaba en el centro o en alguna misión, estudiaba los textos doctrinarios o dejaba volar mi imaginación, visitando mundos espirituales, imaginarios para mí, y planeando encuentros con hermanos y amigos espirituales. A partir de, al partir de este mundo, vi con alegría que esos mundos, y amigos, no eran imaginarios, sino que mi alma trabajaba para desprenderse de la materia ensayando la vida en el más allá. Hermanos, espíritas, no vivan imaginando fantasías terrenales de paz y felicidad. Concuerden con las verdades espirituales y hagan las partes de sus vidas. Creen vínculos persistentes con los espíritus, porque ellos no serán encuentros furtivos sino los verdaderos amigos de la erraticidad. Cuando se sientan solos o desamparados, busquen la manera de volar en pensamiento y encontrarse con espíritus amigos. Pero eso se hace con fe, con convicción en la vida espiritual, pues aquel que solo cree en los espíritus para pedirles o ver sus manifestaciones, se quedará solo y desorientado al partir mi suerte me preocupaba pero hay tanto que hacer aquí donde no se descansa ni un segundo que no hay tiempo ni para pensar en uno mismo o temer sino para trabajar en la tierra hay miedo porque el cuerpo ocupa nuestros pensamientos y le roba tiempo al espíritu la suerte la echamos nosotros y siempre apostemos a ganar siendo libres y viviendo tranquilos como espíritu, porque solo así seguiremos como si nada hubiese pasado. Y nada pasó, solo dejamos el cuerpo. Soy feliz porque, porque puedo hacer feliz a otros, y eso me basta hoy para sentirme realizada. ¡Qué buena suerte tuve al conocer esta doctrina! Les envío un abrazo de luz para todos su amiga Carmen.
1: Muy hermoso mensaje. Y les recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea directa de comunicación para el oyente, es el 60, 63, 86, 78
2: Y te invitamos, te invitamos a que te autorices a pensar libremente, a usar tu razonamiento, a buscar la verdad, no para justificar nuestras creencias o las tuyas, sino para extraer parte de esa verdad absoluta que la naturaleza y Dios aporta en forma dosificada a cada uno de nosotros.
1: Y el siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante 463, Casi Esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al telespas 4 862 6314 o a su correo seaespiritista arroba gmail, punto com. Y en este espacio conocemos habitualmente en la voz de Edith el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Y hoy nos habla don Gerardino de nuestras actitudes y la ley de causas y efectos. Y dice, el orgullo y la ambición serán siempre una barrera entre el hombre y Dios. Esta afirmación de diversas entidades espirituales expresa con toda claridad aspectos que el Espíritu, nuestro ser inteligente, debe superar a fin de alcanzar la meta que suponemos la creación de Dios fijo para todos y cada uno de nosotros. Entendemos que el Supremo Creador, en su infinita bondad y justicia, no puede conceder distinciones ni privilegios entre las criaturas de su creación. Es de suponer entonces que en nuestros comienzos todos tuvimos el mismo nivel de conocimientos y de posibilidades, si sumamos a ello el axioma de que nadie carga sobre sus espaldas una cruz más pesada que aquella que buenamente pueda llevar, podemos deducir que las diferencias existentes entre los semejantes necesariamente obedecen a los pensamientos y actitudes que cada uno ejecuta, razón por la cual nadie tiene derecho a quejarse de un destino que cada uno se forjó y generó. Aunque lógicamente no todos tenemos conciencia de que nuestros pensamientos y actitudes se traducirán en el futuro en pruebas y padecimientos que estaremos obligados a superar. A nuestra alma o espíritu, que es el verdadero animador de nuestro cuerpo, le han sido concedidos atributos mediante los cuales puede pensar, sentir y realizar pautas vivenciales que se traducirán en el relieve de nuestro saber y entender y que a su vez conformará nuestra categoría espiritual, la que será determinada cuando se produzca nuestra desencarnación. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Esta premisa debe incitarnos al buen comportamiento en cualquier momento y circunstancia en la seguridad de que siempre somos vigilados por los ministros de Dios que pondrán de relieve todos y cada uno de nuestros pensamientos y actitudes. Compete pues a nuestra responsabilidad propender a la creación de un mundo mejor en el que a diario nos desenvolvamos con amor y alegría, con amor dando de sí antes que pensar en sí, y con alegría por la felicidad que proporciona la tranquilidad de conciencia por actitudes generosas y serviciales. Seamos los buenos arquitectos de nuestro destino. ¿Qué opina usted que tan buenamente nos escucha? Esperamos su opinión.
1: Es hermoso el mensaje de Gerardino porque eh, esas, esas últimas palabras que nos dice del, de, eh, en su mensaje ¿no? que somos eh, nosotros los que hacemos eh, nuestro destino y que qué feliz que nos sentimos al creer verdaderamente que eso va a ocurrir porque nuestra creencia nos dice que tengamos fe en nuestro Creador, que no tengamos ningún reparo en entregarle todo nuestro corazón, todo nuestro amor, porque nunca va a poner una cruz más pesada
2: que aquella que podamos,
1: que aquella que podamos llevar. Y presentó este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su página www www.canet.com.ar Ahí encontrarás a encontrar todas las actividades que se realizan que son pocas en este momento debido a la pandemia. Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue
2: Mensajes del Más Allá Un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpas, pero recuerda, si estás triste, ora, si estás feliz, ora, ora siempre para estar en conexión con el Altísimo. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora, Elías Rubido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en esto que hemos dado en llamar mensajes del más allá la frase extraída hoy del libro brevemente Raquel Peña de Angeleri nos dice la chispa divina que da vida a nuestros espíritus se convierte en luz elevándonos muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos